0: vấn đề quốc tế.
1: Quý vị và các bạn, tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông vừa có tín hiệu mới khi các nước thuộc nhóm bộ tứ gồm Ai Cập, Giordani, Pháp và Đức đã nối lại các cuộc gặp gỡ hồi đầu tuần ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Dư luận khá kỳ vọng vào sự kiện này bởi nhìn lại thời gian qua, bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế, các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine vốn bế tắc từ năm 2014 vẫn chưa có bất cứ triển vọng sáng sủa nào.
0: Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ sắp có chính quyền mới, còn khu vực Trung Đông cũng có hàng loạt chiến địa địa chính trị. Đâu sẽ là triển vọng cho tiến trình hòa bình Trung Đông trong thời gian tới? Biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú đài tổng hợp Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông về nội dung này. Xin mời biên tập viên Phương Hoa.
1: Vâng, xin chào anh Tuấn Nguyễn ạ.
0: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, trước hết, sau một số cuộc gặp không có kết quả nào đáng chú ý hồi năm ngoái thì cuộc gặp mới nhất của nhóm Bộ Tứ về Hòa bình Trung Đông vừa diễn ra tại Ai Cập có gợi mở những cái tín hiệu nào khả quan hay không thưa anh ạ?
0: Vâng, cuộc họp hôm 11 tháng 1 vừa qua giữa Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ Munich gồm Ai Cập, Giordani, Pháp và Đức tại thủ đô Cairo là cuộc họp thứ tư của nhóm kể từ đầu năm 2020 nhằm mục đích bàn về cách thức phối hợp và tham vấn thúc đẩy tiến trình Hòa bình Trung Đông hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài các Ngoại trưởng đã nhất trí thông qua tuyên bố 11 điểm, trong đó nổi bật là việc nhấn mạnh vào giải pháp hai nhà nước là một yêu cầu tất yếu để đạt được hòa bình toàn diện. Tuyên bố chung kêu gọi các bên nối lại ngay lập tức các cuộc đàm phán trực tiếp và kiềm chế mọi biện pháp đơn phương, làm suy yếu triển vọng đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột, trong đó chấm dứt mọi động xây dựng mở rộng các khu định cư, được coi là vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước. Kết quả cuộc họp Cairo phản ánh quan điểm nhất quán của nhóm đối với giải pháp cuối cùng cho tiến trình hòa bình Trung Đông đó là thành lập nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 và lấy Đông Jerusalem làm thủ đô. Đây rõ ràng là những nội dung được chính quyền Palestine chào đón nồng nhiệt nhất và không ngạc nhiên khi giới lãnh đạo Palestine ngay lập tức thể hiện quan điểm sẵn sàng hợp tác để phục hồi tiến trình hòa bình với Israel. Kể từ năm 2014 đến nay, các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Palestine và Israel đã liên tục bị đình trệ. Đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, giải pháp hai nhà nước gần như không tồn tại do chính sách thiên vị Israel của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, với việc Đảng Dân Chủ giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, chính quyền Palestine đã thể hiện những bước đi tích cực hơn như quyết định khôi phục quan hệ với Israel, ngừng các cuộc biểu tình kéo dài suốt 6 tháng để phản đối kế hoạch mở rộng hoạt động sắp nhập tại bờ Tây. Về nội bộ, các phe phái Palestine cũng đang nỗ lực hòa giải tình trạng chia rẽ, Hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử lần đầu tiên kể từ năm 2006, qua đó mở đường cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Israel. Về phía Israel, dù chưa có phản ứng chính thức, nhưng chính quyền nước này cũng sẽ phải tính toán quan điểm của nhóm bộ tứ Munich khi 2 trên 4 thành viên của nhóm là Ai Cập và Jordani là những quốc gia Ả Rập đầu tiên đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel và có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán. Trong khi đó, hai thành viên còn lại là Pháp và Đức luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với chính quyền Tel Aviv trong bối cảnh đó, các cuộc họp sắp tới của nhóm bộ tứ Munich sẽ nhận được kỳ vọng của dư luận quốc tế và khu vực có phần thúc đẩy tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Palestine-Israel.
1: À, vâng ạ, thưa anh, nhìn lại thời gian qua có thể nói là cục diện Trung Đông đã có nhiều thay đổi mang tính lịch sử à, với xu hướng hợp tác giữa Israel và khối các nước Ả Rập. À, thế nhưng mà các diễn biến này thì lại được cho là càng khiến cho tiến trình đàm phán Israel-Palestine trở nên chắc trở à, Vậy anh có đồng ý với quan điểm
0: này hay không ạ? Vâng. Có thể nói năm 2020 là năm đánh dấu mốc lịch sử trong quan hệ Ả Rập-Israel. Bởi chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm, có tới năm nước Ả Rập là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Sudan, Maroc và Oman đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ chính thức với Israel do Mỹ làm trung gian. Xu hướng này đang cho thấy rõ sự bất động thuận trong khối Ả Rập khi có nhiều nước im lặng hoặc phản đối các thỏa thuận hòa bình nêu trên, đặc biệt là chính quyền Palestine. Tuy nhiên, khi nhìn lại thời điểm trước khi các thỏa thuận hòa bình được ký kết, Việc thúc đẩy tiến trình đàm phán Palestine-Israel theo Sáng kiến Hòa bình Ả Rập năm 2002 luôn là một trong những trọng tâm được đề cập trong các hội nghị thượng đỉnh Ả Rập hàng năm. Tuy nhiên, các tuyên bố đưa ra gần như chỉ mang tính chất tượng trưng và không được thúc đẩy một cách quyết liệt. Đồng thời, Ai Cập và Jordani là hai quốc gia Ả Rập đầu tiên ký thỏa thuận hòa bình với Israel lại đang đóng vai trò tích cực nhất trong thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông. Do vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng việc có thêm nhiều nước Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel sẽ giúp các nước này tham gia hiệu quả và trực tiếp hơn vào việc giải quyết xung đột dai dẳng trong quan hệ Israel-Palestine, góp phần mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực.
1: Vâng thưa anh ạ, trong loạt chuyển biến địa chính trị tại Trung Đông thì không thể không nhắc tới yếu tố Mỹ. À, thưa anh, trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump thì tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông vốn đã bế tắc thì càng đi vào ngõ cụt khi mà Mỹ liên tục có các động thái khiến cho Palestine tức giận ví dụ như là à, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay là rời đại sứ quán Mỹ từ Aviv đến thành phố này. À, tuy nhiên thì dư luận liệu là có thể kỳ vọng vào chính quyền mới tại Mỹ à, dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden với quan điểm ủng hộ giải pháp hai nhà nước hay không thưa anh ạ?
0: Đúng vậy thưa chị Phương Hoa, như tôi đã phân tích ở trên, Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược chính sách qua nhiều thập kỷ trong bảo trợ cho tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông khi có những bước đi được đánh giá là thiên vị rõ ràng cho Israel, khiến quan hệ Palestine-Israel luôn ở trong tình trạng căng thẳng và làm suy yếu nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, buộc chính quyền Palestine phải từ chối vai trò trung gian của Mỹ và đóng sập các cái cửa đối thoại. Vì vậy, dư luận khu vực và người Palestine có quyền hy vọng vào triển vọng tốt đẹp hơn dưới thời tân Tổng thống Joe Biden, là người đã cam kết ủng hộ tính hợp pháp của giải pháp hai nhà nước để khôi phục tiến trình hòa bình, tái viện trợ dưới mọi hình thức cho người Palestine và phản đối hoạt động xây dựng các khu định cư. Ngay sau khi Tổng thống Joe Biden đắc cử, cả hai bên xung đột là Israel và Palestine đều đã thể hiện thiện trí nối lại đàm phán. Israel khẳng định tuân thủ mọi thỏa thuận đã ký với Palestine, trong khi chính quyền Palestine bày tỏ sẵn sàng quay trở lại đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia khu vực, Khó khăn mà chính quyền tân tổng thống Joe Biden phải đối mặt có thể đến từ việc phải giải quyết những di sản mà chính quyền Donald Trump để lại trong vấn đề hòa bình Trung Đông như các hành động chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, các nguồn tài trợ của Mỹ dành cho cơ quan Liên Hợp Quốc về bảo trợ người tị nạn Palestine hay đóng cửa văn phòng tổ chức giải phóng Palestine tại Washington. Bên cạnh đó, chính quyền mới ở Mỹ cũng đứng trước áp lực phải tìm ra cách tiếp cận mới, đặc biệt trong quan hệ với Israel để thúc đẩy xây dựng một nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông, thay thế cách tiếp cận truyền thống không mang lại hiệu quả.
1: Vâng, cảm ơn anh vì những thông tin và phân tích vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Tuấn Nguyễn Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông với những phân tích về triển vọng khai thông bế tắc đàm phán hòa bình Trung Đông trong một vấn đề quốc tế hôm nay.